0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。这周呢又感冒了，有点鼻音哈，可能多少的有点影响你的这个收听体验，还是希望多担待。呃，咱们这期啊要讲的书呢叫做《赋能》。为什么讲这本书呢？因为上周的时候，在咱们微信小程序上讲系统之美的时候，我提到了一个例子。我说呢，这个游击队跟正规军之间，通常来说呢，这个游击队啊总是处于胜利的，因为正规军啊遇上游击队的时候啊，一般都会没有任何办法，游击队太灵活了。而正规军呢，因为他打仗只会一板一眼的打嘛，所以说只有挨打的份儿。所以呢，我说了一个结论，我说大部分时候啊，正规军碰上游击队都是胜不了的。那么好多同学呢就在后台质疑我啊。说你有本事让他们正面刚啊，那游击队不被打出翔来才对。那我想了一下，肯定这样说没有问题，是吧？但是咱说的这个胜利肯定不是这个概念了。那么我说这个正规军跟游击队之间的这个战争啊，其实没太有发言权啊。你肯定不信我，所以呢，这周呢我就找一位军人来，让他来讲一讲这个打仗的时候啊，正规军打游击队是怎么回事啊？你看看你信不信他的？那这个军人是谁呢？他的名字呢叫做斯坦利·麦克里斯特尔。这是一个美帝国主义的将军，曾经在十多年前呢驻扎过伊拉克跟阿富汗，是当时的这个美军的一个司令官。他把他跟这个恐怖分子啊打仗的这个经历啊，就写成了这本书《赋能》。这本书的核心意思呢，就是告诉你为啥正规军干不过游击队啊，以及说这背后的道理啊，对咱们的各方各面吧，像什么创业呀、啊、管理啊、国家政策啊等等各方面有啥启发。而且呢，我讲这本书有一个更现实的理由，就是。你如果经常听国内的各种互联网圈子啊，什么创业圈子啊，开各种论坛的话，你发现台上的这些创业的牛人，开口闭口都是聊赋能，啊，显得好像说你不知道赋能的话都不好意思跟人打招呼了。所以说呢，即便从这个最浅显、最肤浅的这么一个目的，把这事儿当成一个谈资啊，你也应该去了解一下赋能到底是个啥。那赋能这事儿呢，咱们从何讲起呢？咱们就从这个麦克里斯特尔将军亲自参战的这个伊拉克战争说起吧。那么，在很多人看来啊，美国2003年发动这个伊拉克战争啊，就是个笑话。为什么呢？因为在2008年这个奥巴马上台之前那几年的时间里啊，美军虽然打赢了伊拉克，但是他不是后续要到人家本土上去驻扎吗？毕竟来说，他推翻了萨达姆之后，要扶持一个亲美的政权嘛。那为了维持这个政权，他需要给他提供一些安全保卫，那就需要驻扎一些部队了。结果呢，没想到这是个无底洞。哎，美军啊，实际上在进攻伊拉克啊、打赢这个战争的这个阶段，总共只阵亡了一百三十九个人。但是呢，在他去重建这个伊拉克啊、要建这个新的政府的时候，为了维稳驻军，这个呢给他带来了超过四千人的阵亡。那这是个什么原因呢？啊，美帝不是打伊拉克的时候才牺牲了一百多个人吗？这不是个摧枯拉朽的优势就干翻了萨达姆吗？怎么还会被当地的这个不成势力的小武装分子、小游击队搞成这个样子？这个呢，就是因为人家小武装分子、游击队的组织形式是更先进的。前些年啊，在亚马逊上有一本书入选了亚马逊的年度十大商业畅销书，这个书的名字呢叫做《海星模式》。海星就是咱们吃的那种海鲜。这是美国的两个学者写的一本关于组织形态的这么一本书。这个书有一个非常流行的概念，就是他提出了所谓的“海星型”组织的概念。他告诉我们，在这个时代，你分权有多重要。那么，什么叫“海星型”的组织呢？其实就是之前咱们常说的去中心化的组织形态。你比方说，比特币啊，这就是一种去中心化的货币，它没有一个中央银行来发行这个货币，而是在一套算法之下呢，由千家万户的电脑啊，把这个比特币挖出来。另外呢，你像为什么这么多的盗版难打击啊？就是因为现在的下载工具啊，很多都是 P to P 的方式，比如说迅雷，比如说电驴。你用这些工具下载呢，不是像传统的那种方式，就是迅雷、电驴这些企业，他把文件放在自己的服务器里，然后让很多其他的用户啊跑去下载。这种方式啊，公安机关很容易打击盗版。但如果成为 P to P 的方式，只要有用户的电脑硬盘里有这个盗版文件，他把这个东西做成一个种子，其他人呢都可以从他这里下载下来。而好多人都有了这个盗版文件之后，那么网上就可能有好多个人啊出来做种子，让其他人下载。所以你说打击盗版的时候，是不是变得非常费劲了？你不知道谁有这个盗版的东西，而且你一个一个的去查封啊，成本非常的高。这就是典型的去中心化。那么还有呢，比如说这个维基百科是吧？这个就更典型的去中心化了。他没有任何的专业编辑啊参与进去，给他写各个百科的这个词条。但是呢。广大网友呢，每个人啊，在各行各业多少都了解自己这个行业的很多名词，所以大家本着共享的精神都去写了啊，这就形成了一个庞大的维基百科。所有这些组织形态跟咱们最熟悉的那些组织，比如说这个大公司啊、啊军队呀、啊、政府啊，你发现都明显不一样。咱们熟悉的这些比较大的组织都有明确的上下级关系，底层呢要听中层的指挥，中层呢要听高层的指挥。这个体制啊，有一个天生的弱点是什么呢？就是咱们都熟悉的那句话：“擒贼先擒王”啊。如果你把这个组织最高层的那个一把手给它打掉了，那么这个组织啊，可能就陷于一个瘫痪的状态了。所以说呢，这个中心化的组织啊，看上去一般都非常强大，效率非常高，但是呢，它也有这个致命的弱点。所以说呢，按照上面讲的，咱们就可以把组织啊分成两种，一种呢叫做蜘蛛型的组织，蜘蛛就是会爬的那个蜘蛛。一种呢是海星型的组织，那么传统的组织是什么呢？就是蜘蛛型的组织。为什么拿蜘蛛来比喻呢？因为蜘蛛就代表了咱们大部分的动物的特点，就是说包含人类、哺乳动物、爬行动物等等在内，大部分的这个动物啊都是智力集中在大脑上。所以说呢，你拿到一只蜘蛛，怎么把它杀死啊？把它的头给它摘掉，这个蜘蛛很快就死了。而这个去中心化的组织，就是所谓的海星型的组织。海星有个什么特点呢？你想想，海星是没有头的，它只有五个触角。你如果把其中的一个触角给它砍下来，那这个触角啊，很快就游走了，然后它自己慢慢的还能长出来其他的触角，就变成了一个新的海星。所以你说这个海星能被杀死吗？杀不死啊，它没有一个叫头或者大脑的这么一个器官，也就没有一个绝对的中心。在军事上，这两种不同的组织交锋的时候，体现出来的就是美军打伊拉克的那种效果。啊，在历史上呢，也曾经发生过类似的这种情况。比方说，当年这个地理大发现之后，西班牙人不是经常的入侵这个南美洲吗？他们很轻易的就征服了阿兹特克帝国和印加帝国，这是在美洲当时最大的两个帝国。这两个帝国在当时呢，被干掉的有多轻易呢？你比方说，这个西方世界啊，广为流传一个故事，就是西班牙人弗朗西斯科皮萨罗，他当年怎么干掉的印加帝国呢？只率领一百多个人。登陆了之后呢，到人家这首都里啊，说要去求见这个国王。这国王呢还真是挺天真，然后就会见了他。会见了之后呢，皮萨罗这帮人呢，一下呢掏出枪来，把这个印家帝国的皇帝旁边的这个侍从啊打死了。然后冲上去之后呢，把这个印家帝国的国王啊给他控制起来。然后就号令其他人，你们都给我退后。然后我要多少多少的赎金，不给的话我就撕票啊！就这么一个过程。哎、啊，他居然通过控制这个皇帝，把整个印家帝国控制下来了。啊，所以说，在西方世界经常流传这个故事啊，说他是一个冒险家，一百来个人征服了300万人口的印加帝国。当然了，咱们之前讲过的《枪炮、兵军与钢铁》这本书的作者呢，也是戳穿了这个谎言啊。他说，这就是西方人吹牛，实际上并不止这个，主要征服这个印加帝国的实际上是天花，是病毒。但是不管怎么说吧，这个故事里面呢，他讲的就是什么意思啊？说你这个蜘蛛型的组织，这个中心化的组织，你的弱点就是权力过分的集中在统治者手里，所以人家只要把你这个老大控制掉，你整个系统啊就没法有效运转了。但是呢，西班牙人打下南美洲之后，他往北继续走，跨过中美洲，打到北美洲去，遇到了一个叫做阿帕奇族的这么一个部落，就打不动了。啊，为什么呢？因为这个阿帕奇族啊是个很有意思的一个部落，它的组织形式啊就是海星式的，是去中心化的。他没有一个统一的领导人，各个部落呢是非常松散的这种联盟的形式。他们选出来的这个所谓的部落首领呢，没有直接的调动阿帕奇部落这个部队的这个权利。他这个首领的作用啊，就跟一个吉祥物一样，只是从精神上给大家提供一个榜样，提供一种感召啊，号召大家呢勇敢的去作战啊，仅此而已。所以呢，底下呢实际上是各种各样的部落联盟。所以说，西班牙人来打他们的时候啊，把他几个部落打垮了。剩下的族人呢也会继续战斗啊！你把他的这个部落首领抓起来，给他枪毙了也没有什么用，他们仍然会继续的跟你去抗争，而且呢这时候还更团结了。所以说呢，靠这么一手，阿帕奇族跟白人啊抗争了好几百年，一直到十九世纪的时候啊，他们才向美国政府投降。虽然说这个实际上算是战败了，但是对抗了好几百年，这可是拿大刀长矛对抗的军舰大炮，啊，真心不容易，是不是？然后在二零一四年的时候，这个《洛杉矶时报》。啊，成为世界上第一家报道附近的某一次地震的新闻机构。它为什么是世界最快的报道这事儿的报纸呢？就是因为啊，它这次的这个报道不是人写的，而是机器人写的。机器人呢，通过扫描美国这个地震勘探局的一些数据啊，发现了异常，然后呢，把几个信息一拼，就发出了这篇报道，说地震了。这个导致它超越了所有的这个行业。那这个事儿呢，当然咱们可以读出很多结论来啊，比如说这个人工智能啊，必将取代人类。啊，要改变全世界，等等等等，我们可以讲很多这种结论。但是呢，更有意思的一个结论是你想想，这实际上是一种去中心化的组织对中心化组织的一种胜利啊？为什么呢？你琢磨一下啊，这个传统的新闻媒体它是怎么去生产一个内容？记者出去采访，然后回来写稿子，写完了之后呢，交给编辑，编辑给他编辑一下，排到版面上，然后最后呢，由这个总编辑签字确认，它是这么一个过程。这个过程就是一个中心化的方式，谁说了算、啊？这里边。当然是总编辑说了算，是不是？而这个机器人，它除了说在技术上看上去要取代这个传统的记者编辑之外，更深刻的一步在于什么呢？在于这个机器人实际上是一个去中心化的一个东西，它只要搜到信息，它就把它报出来，它不需要经过任何一个这种专家的这种所谓的审核，所以说它效率高了，打败了其他的传统的媒体，当然也打败了这个《洛杉矶时报》自己的这个人工部门啊。这些呢，都是这个海星型的组织。打败了这个蜘蛛型组织的一些例子。当然了，咱这不是说夸的这个去中心化的组织跟朵花似的，意思就是说它没有弱点。其实它也有弱点，是吧？我之前就好多次的讲过这个去中心化组织的这个弱点，就是这个组织的最大缺陷是它很难赚大钱。这个美国的这个电信行业就是一个很好的例子啊。哥伦比亚大学法学院有一个教授叫做吴修明，他写过一本书叫做《总开关》，这里边啊就介绍过一个非常有意思的结论啊。经过他调查呢，他发现。美国这个电信技术啊，在一个新技术诞生的时候，往往呢就是去中心化的啊。比方说，最早的这个无线电台都是由业余爱好者设立的啊，这样呢，每个电台的这个功率呢都很低，只覆盖一个非常有限的区域。这个阶段呢是没有人赚大钱的。那直到后来，美国的这个全国广播公司 NBC 把电台这个业务一统江湖了啊，他才做到一档节目可以覆盖全国所有的地区啊，这样呢收视率极高。收视率很高了之后，就可以去卖广告了，是吧？所以说呢，电台成了一个利润很丰厚的产业。所以说呢，这个去中心化的方式啊，如果从技术这个领域来说，其实比较适合的是技术在初始阶段的时候啊，这个阶段呢，一般干不了什么大事所以说，像互联网刚起来的时候，大家都喊的是什么呢？喊的是互联网带来权力的平权化，很多黑客都很推崇这个东西。觉得互联网特别棒，我能违抗国家权力我只要用户多了我想干一件事儿就可以突破国家制定的这些法律法规，突破这些大企业的控制。这是所谓的黑客精神。黑客精神的内核其实就是去中心化的，他们信这个事儿，而且把它上升为一种价值观。可实际上呢，等你到这个技术中后期的时候，比较成熟的时候，你再看这个去中心化，你会发现它根本成不了什么大气候。比方说这个维基百科吧。好多网友是可以一人一条贡献出来一个庞大的网络化的一个百科，但是这个内容质量一般来说是比较低的。咱们国内的用户啊，可能上维基百科不多，你就想想百度百科就行，那不也是同样的道理做出来的吗？是不是非常非常烂？里边这个内容很多都是胡说八道的。所以说呢，去中心化的这个形式啊，确实干不了大事儿，这就是为什么他们没法挣钱。而咱们回到前面讲的这个军事上，美军打恐怖组织。恐怖组织的特点是什么呢？就是去中心化的，这就导致了他们首先很灵活。啊，美军呢一板一眼的跟他们打，听从这个五角大楼发号的这个指令，你是没法打败恐怖组织的，你都找不到他。恐怖组织多灵活啊！街上看上去一个平民模样的人，是吧？他可能身上就绑满了炸弹，你都不知道他们在哪儿，你也没法看出来谁是恐怖组织。但是呢，恐怖组织的势能毕竟是非常有限的，他能推翻一个国家政权吗？推翻不了啊，就他那点武力是吧？搞点破坏吓唬吓唬普通的老百姓还行，推翻国家政权他肯定做不到。啊。所以说呢，你仔细看一下这个九幺幺事件啊，这个本拉登呢是基地组织的这个负责人，他声称呢是他策划的这个九幺幺事件，但实际上呢这次更像是一次针对全球的广告。其实呢，基地组织啊没有这么强的这个领导策划能力了，因为基地组织是一个非常去中心化的组织。各地的这个恐怖组织啊，很多都号称属于基地组织，归这个本拉登的领导。但实际上，各地的这个组织啊，像什么阿富汗呀、什么伊拉克啊，他们当地的这个恐怖组织更像一个加盟店，也就是说，他用的是基地组织的这个品牌，但是实际上自己在当地啊拓展业务的时候，保留了很多的这个自主权、经营权。本拉登其实对他们完全没有控制力，这就是为啥你打这个基地组织的时候，你发现非常难打啊，每个地方都号称是基地组织，是恐怖分子，可是怎么打也打不完。而像本拉登这种、啊，他怎么维持这个品牌在各地的传播呢？他主要就通过互联网啊，他在网上去录这个视频，教大家怎么造这个化学武器，怎么造炸弹，通过什么 YouTube 啊、什么 Facebook 之类的去传播。包括说咱们国内的这个新疆的这个极端的这些恐怖分子，据说啊也是通过网上这种视频学会的很多这个暴力袭击的行为。所以说呢，你会发现这个恐怖分子啊是标准的海星组织。哎，你想杀死这样的组织呢，非常不容易。当然了，这不是说你没法完全杀死啊！你想杀死这个海星的组织呢，可以通过三个策略来实现啊。第一个策略呢，就是改变环境啊。什么叫改变环境呢？你比方说黎巴嫩嘛，它有一个叫真主党的这么一个组织啊，这个呢被西方认为是一个恐怖组织了。那么他们生存的环境是什么呢？就是黎巴嫩当地的各个社区，他们打的是群众战争啊，从群众中来到群众中去，他们就在这普通的社区里啊造炸弹，准备呢去制造恐怖袭击。那你说他怎么敢公开的，在一个社区里搞这个东西呢？很简单啊，因为当地老百姓很支持他。为啥支持他呢？这个真主党啊，他除了说搞这个恐怖袭击之外，他还在当地建学校、修医院，然后给人盖房子，啊，还搞这个社区卫生呢。那么他这么有群众基础的情况下，你可以想象一下，你西方一个部队跑来要打击他们，当地老百姓能跟你这个西方部队一条心吗？是吧？绝对不一条心啊！啊，所以说他生命力非常强劲。那么如果你想杀死这样一个组织，应该怎么干？你作为官方的部队，或者说官方的这个政府，为了打击他们，应该是去做跟他们一样的有群众基础的事儿。比方说，你也去建学校，你也去建医院，建的比他们还好，然后免费给穷人开放。这个社区的人自然就意识到，哎呀，这个服务态度确实是比这个真主党更好哈。所以用脚投票，我肯定是支持这个正义的一方。所以说呢，改变环境是一个套路。那么第二个杀死海星组织的策略呢，就是把海星变成蜘蛛。变成蜘蛛之后就好杀了。你比方说，咱们前面说了，阿帕奇部落啊，坚持到十九世纪的时候，终于向白人投降了，投降给了美国政府。那美国政府是怎么打败他们的呢？美国政府啊，很鸡贼，给这个阿帕奇部落的首领啊发牲畜，哎，让这个部落首领呢有了这个财富私有的概念。你看，作为首领有特权啊，有这么多牛羊猪。那后来呢，大家发现，哎呦，当领导有好处啊，所以内部呢就为了当这个首领啊争权夺利啊，开始相互斗争。最终呢，不管谁胜出了吧，新胜出的这个首领肯定会建立一个集权化的部落，是不是？你成了一个集权化的部落，那美国政府想控制你不就很容易了吗？我要么买通你这个部落啊，你要实在不配合，我就把你干掉，是吧？很容易就把你打垮了。这个就叫做把海星变成蜘蛛的策略。最后一个杀死海星组织的策略呢，就是你自己也去中心化。这倒不是说你作为一个正规军，你要学着他们去打游击战啊，不是这个意思。但是呢，你可以借鉴他们这个去中心化的这个策略。这方面呢，你像《赋能》这本书里啊，作者不是一个军官出身嘛，他就讲了很多大量的这种军事上的细节，说他们一开始啊被这个恐怖分子打得团团转，后面呢，他们就逐渐的意识到，在08年之前啊，他们这个打法完全就不对，因为当时的这个国防部长是拉姆斯菲尔德，他这个人啊是非常强力的相信中央的力量，相信五角大楼。所以说呢，他作战的方法呢，都是用计算机啊，去精确的模拟整个伊拉克这边战场是什么情况，各种各样的数据，然后呢，制定非常周密的作战计划。完了之后呢，把部队直接派过去，让他们不折不扣的执行这个计划。这个看上去非常的高科技啊，但实际上证明呢，这根本不好使。因为实际上你到了当地之后，发现这个计划跟实际环境不符的地方多了去了。最后在零八年之后啊，伊拉克战场的形势啊，才迎来转折。主要原因呢，就是他们开始调整这个组织形式，不再说让远在天边的这个五角大楼啊去指挥一线的这个部队了，而是成立了很多特种部队，让他们在当地啊靠这个底层的军官、你们自己的智慧啊，你们随机应变，根据环境的变化去自己做一些决策，放权了。这时候呢，美军对当地的这个恐怖组织啊，这个胜率才逐渐拉上来，出现了这个形势的逆转。这个策略呢，就叫做把自己去中心化。啊，实际上有点像恐怖组织学习的一个意思，是吧？当然了，咱们说了这么多，这个海星组织比中心化组织强的地方，有一个最关键的点、啊，咱们还没说，就是你中心化组织为啥会这么失败呢？原因是啥呢？我认为哈、啊，主要有两个原因啊。第一个原因呢，就是中心化的系统或者说这个蜘蛛型的系统，它是一个命领于控制的系统，就是说在他们的这个逻辑里，啊，你怎么才能控制全局呢？你必须有一个中心点啊，这个中心点比其他所有的点都要高，所以呢，其他点必须服从这个中心点。同时呢，咱们知道环境啊，永远是在不停的变化的。那你为了应对这个不断变化的环境，这个中心化的这个点就会做出一个决策，让所有的其他点去模拟可能发生的情况、可能出现的环境变化。模拟到这些变化之后呢，你们平常就操练就是了，把这个计划给它练的无比之熟练。这就是他的一个逻辑，是吧？也是咱们前面讲的这个美军打伊拉克一开始的想法啊。另外呢，咱们知道这个军事的历史上有一个著名的笑话，叫做马奇诺防线，这是法国人闹的一笑话，是吧？在这个法德边境呢修了一个无比之坚固的马奇诺防线，完了之后呢，人家德国人根本就没攻击你这个防线，人家直接去打比利时了。打完比利时之后，直接绕到法国去了。这个笑话呢，你除了说笑法国人蠢啊，不懂变通之外，其实背后有一个更深刻的问题，就是。法国人其实是在拿一个非常僵化的、严丝合缝的，像上了发条一样的这么一个组织，去应付一个真实的现实环境。这个真实的现实环境就是德国人按什么套路去打你。很明显，法国人会有一万种设想啊，想德国人会怎么打过来，我都有万无一失的防范的准备。但问题是，德国人用了第一万零一种方法，你发现你就没有任何胜算了。同样的，荷兰人一千多年来都在跟这个海平面做斗争啊，咱们知道荷兰是个低地国家。海水啊，经常能倒灌到它的陆地上来。他们想的办法呢，就是不断在这个海岸线上加一个堤坝啊，把这个堤坝不停的提得更高、更坚固，让海水呢侵蚀不过来。这个呢，实际上跟这个马奇诺防线想法是一样的。你也是试图在用一个中心化的逻辑去弄一套命令与控制的这么一套办法。这个办法肯定是没法奏效的，因为严防死守洪水这是不可能的。那不是命令跟控制的办法是什么呢？就是我要接受我会被洪水淹这个事实，然后呢，我增加自己的韧性。想想啊，我被洪水淹了之后，我怎么能更强的提高我的抵御能力啊，增强我活命的一个本事？这叫做你根据现实的环境去灵活调整，是吧？这个想法如果用在经济上，其实是非常有经济效益的。为什么呢？因为它能直接帮你节省很多钱，减少很多事故。在二十世纪六七十年代的时候啊，当时啊，美苏不是有太空争霸吗？太空争霸呢，有一个很好的好处，就是刺激了这个航空产业的发展。当时呢，各种航空器啊，各种飞机技术啊，都在突飞猛进。整个六七十年代呢，美国的很多著名的这个商用的飞机，像什么波音的727、737、747， 都在这个年代啊陆续的上了天。可以说，这是技术进步最快的十年。但问题是，如果你去统计这十年飞机的伤亡率，你会发现数据不停的在往上攀升，这就很奇怪了，是吧？明明你这个飞机更好了，飞行技术更先进了，怎么还空难事故越来越多了呢？后来调查发现啊，百分之七十的空难事故都是人为的原因造成的。那为什么之前年代的这个飞机没有这么多人为造成的事故？这是因为呢，当时的飞机啊，技术上越来越精细化，那么驾驶台上的这种仪表盘越来越多，所以这就意味着什么呢？对一个飞机来说，你驾驶它的时候可能出现的这种小故障就越来越多。比方说某个仪表盘的这个指示灯可能不亮了，处理这种小事故，这就叫应急事件了，是吧？它可能影响到你这个飞行嘛，所以说你平常训练飞行员的时候，是不是要经常的把这个事儿给他做个预案，告诉他，哎，你遇到这个问题要怎么标准化的处理？第一步是什么？第二步是什么？第三步是什么？咱们正常的所谓的这个标准化的培训都是这么做的，是吧？但是咱们说了，仪表盘非常多呀，小故障的可能性也非常多。所以平常啊，一个驾驶员要学的东西，要练的东西啊，有点太多了，导致呢，所有的驾驶员呢都疲于应付，因为他精力非常有限嘛。你要让他学习这么多可能的意外的情况，他自然大脑的这个带宽啊跟不上。那所有培训飞行员的这个机构呢，为了追求这个效率，他一定会去设计很多标准化的考试，看你记住了多少，然后通过操作呢，能处理掉多少意外的情况。这个呢，又强化了这个飞行员啊，基于一些既定程序的这种逻辑。他到了驾驶舱里去之后呢，也是按照他学的标准化的程序一步一步去操作。那结果呢，可能出现一个非常小的故障，他可能按照标准化的流程啊，要走好多个步骤。这种培训方式啊，本质上来说就是在追求一个标准化的对飞行员的管理。那么它造成的恶果是什么呢？其实咱们在讲《精要主义》那本书的时候，讲过一个非常明确的例子，就是这套方式的一个恶果。当然咱们举了一个例子，说这个飞行员啊，这个仪表盘上有一个灯没亮，这个显示的是这个耗油量，其实是个小问题，是吧？但是呢，驾驶员一直在处理这个问题，他居然没有发现飞机当时在降落的时候出现的更大的问题，所以导致最后坠机了。这就说给你一些标准化的东西，按照非常高的效率去培训一个飞行员的结果，他记住了一大套的公式，但是呢，他不会随机应变，他没法根据环境呢临时调整自己的策略。后来呢，美国也是在70年代的时候，亲自找了这个 NASA 去帮他们这个航空部门啊做了一些管理上的调整。最终呢，这个飞机的失事率啊才算是大幅的降下来。这是咱们说的中心化思维的第一个弱点，它是一套命令和控制的逻辑，这个呢无法适应变动的环境。那么，中心化思维的第二个特点就是它没法鼓励团队成员之间的合作。中心化思维啊有一个非常典型的代表就是管理学的鼻祖泰勒，他的这个思想。咱们之前也讲过，是吧？泰勒的思想呢，就是蔑视这个工人啊，作为一个人的所有的人权。他的一个假设就是，你不告诉这个工人啊该干什么、怎么干，不给他一个标准化的东西的情况下，这个工人啊就会到处乱晃，然后做的事呢都不符合要求。所以说，在泰勒的这个管理体系里啊，他会把公司的这个需求给他切割成很多比较短小的一些短期目标，然后呢监督每一个工人把这些短期目标完成的情况。看看这个目标是不是达成了？所以说，它最终啊，这个企业的整体其实是由各个局部给它拼凑出来的一个东西。那这个呢，对团队合作其实是不利的。为什么呢？因为团队合作需要两个东西，第一个东西叫做团队要有目标，你要去为了追求一个一致的目标才会去合作。第二个是团队合作要有一个迫切性，也就是说这个目标啊一定要比较难，通常呢需要大家一起合作才能完成。而中心化的组织、中心化的思维啊，这两点都不具备。因为中心化的组织的逻辑呢，是把整个链条啊给它设计的无懈可击，一环扣一环，这样呢可以达到效率最大化。但问题在于，每个工人呢，他是干的特别具体的一环，而且有明确的一个规范性的东西，这导致呢，他觉得他只要能干好自己的活只要能够领到工资，就没有必要去了解工厂啊整体的状况，也没有必要了解整体的目标。另外呢，咱们从这个合作的迫切性来说，很多人觉得呢，可能这个中心化的组织啊，应该更有合作的迫切性，因为它是有中心的权利在，一级管一级，啊。行政命令会命令你，你也必须跟别人合作，那大家都会服从啊，是这样吗？其实不是，啊，去中心化虽然看起来很松散，但是呢，团队成员之间的合作意愿其实是更高的。为什么呢？因为咱们说了，去中心化的特点是它不做那么多的规划。他不会去假设环境是这样的，然后我们呢就专门的去训练这么一个解决方案去应对这个环境。他不是，他的目标呢是让大家灵活的根据实际情况的变化去应对。所以说这是一个很高的一个要求，很复杂的一个目标。那么团队成员呢，你只有了解咱们整个团队的情况和咱们整体要完成的一个目标，你才可能应付得了这么一个错综复杂的局面。而且说这个团队的目标啊，你了解完了之后，知道它是非常难的。必须和队友互动，你才能完成这个目标。所以说，你像美国的这个海豹突击队啊，咱们都以为啊，这些特种兵啊，一个人会开坦克，会开飞机，然后呢，还能当狙击手，还能搞爆破，这些特种兵都特别厉害，像超人一样。但实际上呢，他们这个海豹突击队的这个成员啊，训练的时候，其实绝大部分是团体项目，不会对这种个人能力啊这么执着的去追求。也就是说，海豹突击队的每一个成员要求最高的一项能力就是他的合作能力。同样的呢，咱们这个好的足球队，你发现每一个足球运动员其实不是光守住啊自己应该守住的这块草皮就行了，他还要对整个球场上发生的事情啊，要不停的去观察，他要对球队的整个的这个胜负去负责。每个人都这样的一支足球队，才是一支长胜的足球队。而这个传统的组织啊，咱们见到过好多企业。比如说，有些国企特别有意思，经常出这个红头文件啊。这个红头文件呢，就要求只有到某个级别以上的这个国企内的领导才能看到这个文件，其他呢，你作为一个普通员工，你根本不配知道高层做了什么决策。这事儿很常见，是吧？然后军事上也经常有这种事儿，尤其是早先的这个军事时代，像拿破仑时代的这个军队吧，拿破仑就说啊，你作为一个将军啊，你不应该让下属知道你对于接下来的这场战役做的这个目标和计划是什么。这个当然有这个怕走漏了风声的这个考虑，但实际上你看出来是什么呢？它其实是一个控制型的一个思维，它要让这个基层的士兵啊处于一个完全无知的状态。你越无知，我越好控制嘛，是吧？所以你连你的作战目标这么重大的事情都不跟你的团队分享，你怎么可能有凝聚力嘛，是吧？所以说呢，从实现团队目标跟团队成员之间的这个协作和凝聚力来说，去中心化组织都是更好的。这就是为什么在很多层面，去中心化组织啊都能战胜中心化的组织。好了，这就是咱们本期讲的。咱们思辨了一下海星型的组织跟蜘蛛型的组织在适应环境的变化上、啊、有什么区别，然后咱们着重讲了这个去中心化的海星组织是更容易适应一种变动的环境的。所以咱们一般认为啊，更容易抓住未来的这种组织应该采取海星型的组织形态。好了，本期内容咱们就讲到这儿。我是马太牛，这里是老马上书房，祝你每期都能获得新的启发。